0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Live Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Heute heißen wir ganz herzlich willkommen Martin Strobel.
2: Hallo zusammen. Servus. Hi, na?
1: Ja, wie sieht es eigentlich aus 2020, soweit ich weiß, hast du deine Karriere beendet? Wie sieht so ein Wochenende heute bei dir aus?
2: Ähm, natürlich anders als früher. Heute war ich tatsächlich in der Handballhalle äh, mit meinem großen Sohn. Der hat jetzt vom größeren Ball zum kleineren Ball vor ein paar Wochen mal gewechselt, so ein bisschen testen. Und ja, so war jetzt heute Morgen, mein Sonntagmorgen um 9.30 Uhr in der Handballhalle.
1: Was bist du dann für ein Papa? Bist du dann eher der, der von draußen reinruft, äh, was er besser machen kann? Oder bist du eher dann derjenige, der im Nachgang mit ihm
2: Ratschläge durchgeht? Also ich bin eher der Ruhige, der das Ganze beobachtet und ihm ab und zu mal vielleicht einen Ratschlag gibt. Der soll Spaß haben. Das ist mir jetzt gerade in der aktuellen Phase am wichtigsten. Und äh, der Kleine war auch noch dabei, deswegen musste ich immer noch am im anderen Auge noch auf den anderen achten. Deswegen... Äh, muss man das alles gut koordinieren? Ja. Aber äh, kleiner
0: Ball in der Halle kann auch Tischtennis sein. Ne? Und der große Ball kann Handball gewesen sein. Ja. Aber war Handball gemeint jetzt?
2: War Handball tatsächlich, ja. Ähm, Tischstelle ist so weit sind wir noch nicht, aber das ist so die, die Sommersportart dann. Sehr gut. Hat er das Talent dann von, von
1: dir, also eher so als Spielmacher oder so eher so der, der Verteidiger?
2: Bis jetzt äh, ist es noch. Einfach Spaß klar. haben, ähm, wenn, wenn er irgendwo mal was mitnimmt. Ich glaube, er hat schon ein ganz gutes Köpfchen. Jetzt mal schauen, aber ich drücke ihn da auch nirgends hin. Nicht. Mir ist es wichtig, dass meine Kids irgendwie einen Teamsport machen, diese sozialen Kompetenzen da erweitern und, und irgendwie mitbekommen, weil ich glaube, das ist das, was uns alle irgendwo ausgezeichnet hat und was, glaube ich, auch im Handball immer extrem gut transportiert wird. Deswegen ist es mir da wichtig und dass du Spaß hast. Das ist mal die Hauptzeichen. Ja. Hey, du bist ja heute äh, als Coach unterwegs, ich glaube unter dem Motto vom
1: Spielmacher zum Teammacher. Äh, was sind da so deine, ja, das vielleicht das Hauptthema, wenn man das überhaupt sagen kann, was du aus deiner Karriere mitnehmen kannst oder welche Message ist es, die du da rüberbringen möchtest?
2: Ja, also die Hauptmessage ist eigentlich ähm, so das Thema Team statt Ego. Also ähm, die Balance zu halten zwischen dem eigenen Ich und dem ja, Team um dich herum. Ich, ich glaube, wir sind als Sportler oder als Teamsportler, haben wir immer sehr viel so als selbstverständlich angenommen, was in vielen anderen Bereichen gar nicht so selbstverständlich ist. Und ähm, da bin ich viel mit Unternehmen äh, zusammenarbeiten, in, in Abteilungen, abteilungsübergreifend, um einfach diese Prinzipien, die wir irgendwo schon von klein auf irgendwo gelernt und gelebt haben, äh, weiterzutragen auf eine andere Art und Weise. Darauf kommt es eigentlich an. Und so, ich sag mal, das Miteinander mehr zu fördern, um für einen einfach auch mal ein bisschen mehr zu machen, als vielleicht nur, äh, ja, ich habe ja gemacht, aber der und der und der. Und das sind so Themen, die ich gerade sehr oft zu hören bekomme.
0: Aber äh, sind wir als Handballer doch nicht auch alle Egos quasi? Das, ja, oder, ja. Oder in gewisser Weise auch äh, Einzelsportler? Ja, also... Ja. Man, guckt ja doch, man guckt ja doch schon, dass man äh, seine Spielanteile bekommt. Ja? Oder wenn man verletzt ist, dann ist man ja automatisch dann quasi als Einzelsportler dann unterwegs.
2: Genau, also die, die Message Team statt Ego ist natürlich so die Headline dahinter, aber im Prinzip ist es wirklich diese Balance zu halten. Ich glaube, wir als Sportler, wir wären nie dahin gekommen, wenn wir nicht unsere Ellenbogen irgendwann nur ausgefahren haben. Also es auch mal als Ego nach vorne zu stellen, ist wichtig in vielen Phasen, aber immer zu wissen, wann ich es dann auch mal wieder zurückstellen muss. Und ich das, das glaube ich, äh, fehlt dann dem einen oder anderen an der einen Stelle, ähm, sodass das Thema auch immer natürlich mit drin vorkommt.
0: Es soll ja auch äh, schon Mannschaften gegeben haben, die haben sich nur auf dem Platz gut verstanden. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja. Was, ist, was ist dir da wichtig? Ich sage mal, ist es,
1: das, dass man nebenher miteinander gut klarkommt, um es auf dem Feld dann auch umsetzen zu können? Oder siehst du das oder hast du es in deiner Karriere dann nur professionell gesehen, dass du sagst, alles auf dem Spielfeld ist wichtig und harmonisch und was danach kommt, ist dir egal? Wie hast du da geteilt?
2: Also natürlich steht der Erfolg irgendwo über allem äh, grundsätzlich. Und wenn das eine mit dem anderen einhergeht, ist es natürlich der Optimalfall. Aber jetzt wissen wir es bei alle drei, dass das oftmals einfach auch nicht der Fall war. Und deswegen ist es natürlich so, dass wenn man erfolgreich ist, dann kann man damit vieles, ich sag mal, auch abdecken. Aber wenn es möglich ist und es nebenher oder neben der Platte oder ähm, ich sag mal auch im privaten Umfeld noch so ist, dass man eine gute Basis hat, dann ist es natürlich extrem förderlich für das gesamte Team. Ja, ich habe das mal so ein bisschen umschrieben, wenn die Arbeit zur Nebensache wird oder beziehungsweise das Handball, dann äh, hat man eigentlich so das äh, Höchste der Gefühle erreicht. Also schon den Erfolg im Fokus, aber ähm, das Miteinander ist dann irgendwo ein anderes. Ja. Aber ich sag mal so, die, die hohe Kunst ähm, ist natürlich erstmal erfolgreich zu sein.
0: Und das ist ja noch schwieriger quasi in der Nationalmannschaft, weil da ja sehr viele Typen sind, die Ellenbogen ausfahren und um dahin zu kommen, wo sie äh, wo sie hingekommen sind in der Nationalmannschaft.
2: Und dann denke ich mal, das ist ja... Ja, da kommen ja alle immer zusammen, da bist du ständig Konkurrenz unter unterm Jahr und wenn du dann dort zusammenkommst, dann hast du ja natürlich dann auch mal deine Konkurrenz, du willst ja auch spielen. Also das äh, kommt dann, das dann, ja dort auch dann auch noch zusammen. Ja,
1: hast du, du hast ja dann auch beides erlebt, oder? Dass du vielleicht in der Position als Nummer zwei gespielt hast. Wie hast du das denn empfunden? Wie sind deine Mitspieler mit dir umgegangen? Und was hast du dann vielleicht in der Zeit gemacht, wo du die Nummer eins warst? Hast du daraus dann Lehren gezogen? Oder?
2: Ja, schon. Also ich habe äh, viele Phasen gehabt, wo es auch mal nicht so gut lief, wo ich so im Hintergrund ähm, sag ich mal, mehr stand, wo du schon auch, ja, auch manchmal verzweifelt oder mal so ein bisschen mehr gegrübelt hast. Und ich glaube, der Hauptunterschied war, dass ich diese Rolle, die ich dann irgendwo mal anders hatte, wo ich dann auch mehr in Fokus, also mehr auch, ich sag mal, als Nummer eins vielleicht oder irgendwie gesehen wurde, also die Rolle einfach klarer war. Also gerade so bei der Europameisterschaft 2016, ich sag mal, von den Minutenanzahl waren es jetzt auch nicht mehr, aber du hattest einfach eine klarere Rolle. Und wenn du die akzeptiert hast, dann äh, ist es dir schon mal viel, viel einfacher gefallen, bestimmte Themen zu machen. Und daraus entwickelst du ja ein Selbstvertrauen und Selbst, ich sag mal, Wirksamkeit auch, dann das auf, auf die Platte zu kriegen. Und dann funktioniert auch das, ich sag mal, das Miteinander besser. Und das hat mir schon äh, viel gebracht. Ja.
0: Aber war es für dich auch wichtig, dass du zum Beispiel 2016 die klare Nummer eins warst, ja? Und dass äh, da auch die gesagt hat, okay, Du bist die Nummer 1 und äh, das hat dir ja auch, äh, sicherlich auch Selbstvertrauen und Sicherheit gegeben, oder nicht?
2: Genau, also es war so, dass ähm, du warst halt die Nummer 1 in, in bestimmten Situationen auch. Ich will nicht immer sagen, weil es gab am Anfang auch Spiele, wo ich tatsächlich auch nicht ganz so viel gespielt habe, aber es war klar, wenn Überzahl ist, wenn Unterzahl ist, wenn siebter Mann ist, wenn es Ruhe gebraucht hat, äh, vielleicht in kritischen Situationen, dann warst du schon irgendwo da und das war dieses Selbstvertrauen, das sag mal, Dago, aber auch das gesamte Trainerteam irgendwo ein Stück weit immer uns gegeben hat, auch mir gegeben hat und das gibt dir dann die Sicherheit. Das war unglaublich wichtig. Und dann hast du, dann weißt du auch, okay, jetzt jetzt zählt's.
0: Aber im Umkehrschluss, also wenn du zum Beispiel Überzahl hast, und wirst dann ausgewechselt, das macht dir auch was mit in deinem Kopf, dass du sagst, okay, jetzt ist es wichtig, jetzt werde ich ausgewechselt. Und das ist ja auch...
2: Ja, das äh, je nachdem, wie, wie auch die Rollenverteilung da wieder war. Also wenn es halt, ich sag mal, eine klare Systematik gab und die gab es damals, ähm, dann hat es auch jeder akzeptiert und darum hat es auch funktioniert.
1: Du hattest Dago gerade angesprochen. Wer waren so da deine regenden Trainer, von denen du auch am, am meisten gelernt hast?
2: Also ich sag mal, ich glaube, ich habe von vielen oder von allen Trainern irgendwo äh, was mitgenommen. Das muss man schon einfach sagen. Ähm, ob es am Anfang war, dann auch unter Heiner, ähm, dann später, Martin kannte ich ja eh schon, Heuberger, über die ganze U21 und U20-Junioren-Thematik. Äh, ähm, dann Dago war natürlich dann einfach nochmal was anderes, ja, mal ein anderer Kulturkreis, andere Herangehensweisen, anders ähm, in der Ansprache auch nochmal. Und das hat mir schon nochmal einen ganz anderen Blick auf bestimmte Themen gegeben ähm, und da konnte ich viel mitnehmen was der Fokus angeht, also worauf fokussieren wir uns, worauf fokussierst du dich, ähm, womit muss man sich auch manchmal zufrieden geben, in Anführungszeichen, also sprich, so, wenn du deine Stärke, das 1, 2, 3, vielleicht auch reingibst und die funktionieren, dann ist das für uns alle das Beste, ja, und nicht noch vielleicht Gedanke 5, 6, 7, 8 aufmachen.
1: Mir fällt dir ja noch ein, was Trainer angeht, Rolf Brack, der jetzt leider zu früh verstorben ist, genau, Rolf, äh, wie, ähm, wie hat er dich geprägt?
2: Ja, Rolf hat mich sehr geprägt, also es war von Beginn an, was was, ja, ich habe ihn ja schon sehr früh in meiner Karriere gehabt und dann später nochmal, aber ähm, einfach sehr detailbesessen muss man schon auch manchmal sagen, aber je älter ich wurde und auch nach meiner Karriere, wenn du dann auf bestimmte Sachen geachtet hast, dann sind dir Themen einfach nochmal vor Augen gekommen, wo du genau wusstest, hey, da hat er schon recht gehabt. Ja, also, das, das heißt, so, wenn man
1: mich nicht immer so sieht, ja.
2: Ja, genau, also von dem her ähm, habe ich ihm schon viel zu verdanken, was so dieses Individuelle auch angeht und diese, ja, diese Gier nach mehr, kann man fast schon sagen. Die hat er uns, in uns damals schon extrem geweckt ja und ähm, dafür bin ich ihm schon dankbar.
1: Also Dago hatte ja so sein Konzept, zumindest mit euch 2016 umzugehen. Rolf hatte seine Art. Denkst du, dass... Konzepte und Ideen, dass man die auf jede Mannschaft überstülpen könnte oder ist es eher dann die Form der Individualität, was für eine Gruppe habe ich vor mir, wo denkst du, Ja, sind da die Unterschiede oder wie gesagt, kann man solche Sachen kopieren?
2: Ich glaube, man kann es schlecht kopieren, also ähm, wenn es eine Basis eine Basisarbeit gibt, dann vielleicht, aber so insgesamt so Systematiken äh, die da funktioniert haben auf andere Individuen direkt oder Spieler anzuwenden, ist immer schwierig. Ich glaube, man hat es äh, auch gesehen, wo Christian Brokop damals äh, dann auch ähm, zur Nationalmannschaft gestoßen ist und so seine Idee auch aus Leipzig mitgebracht hat, was ja auch super funktioniert hat in der Bundesliga, aber vielleicht halt nicht in diesem Kontext Nationalmannschaft und äh, dann auch gerade nach dem ersten Turnier dann auch nochmal viel für sich geändert hat und äh, ja, auch ich glaube, dann die richtigen Schlüsse daraus gezogen hat und so gab es glaube ich ganz, ganz viele Beispiele, wo man das immer wieder sehen konnte. Und gerade so beim, als Nationaltrainer oder Nationalmannschaft, ähm, glaube ich, ist es erst einmal wichtig, die Leute zusammenzubringen, also wirklich einen Weg zu folgen. Weil Handball spielen können normalerweise alle, sehr gut sogar. Ja, die Frage ist nur, wie kriegst du alle zusammen, sodass du das punktgenau dann abrufen können. Natürlich brauchst du eine gewisse Taktik und eine Herangehensweise, aber der Mensch äh, muss erstmal abgeholt werden.
0: Ich habe nur eine Anmerkung zu Rolf Back. Ich hatte ihn ja auch als äh, arke Trainer damals, als Jugendlicher mit 15, 16. Und äh, er hat halt schon Dinge von einem verlangt, wo man in dem Alter noch gar nicht so, äh, ja, das so umsetzen konnte. Ja. Aber er hat das, er hat schon gewusst. Und erst mit den Jahren später hast du gemerkt, ah ja, jetzt weiß ich eigentlich, was er wollte von mir. Ja. Weißt du? Und das ist ja schon ähm, bemerkenswert, äh, was Rolf da äh, auch mit verschiedenen Vereinen, ob das jetzt mit Fulling oder auch mit Balinges geleistet hat und was, was er da äh, den Verein gebracht hat, ja das ist schon, schon sehr gut gewesen.
2: Ja, muss man schon sagen. Also, er hat einfach das Maximale aus den Leuten, die er zur Verfügung hatte, rausgekitzelt. Ja, also, ja. bei uns wurde ja schon häufig, ähm, wahrscheinlich auch zu Recht, immer wieder ge gesagt, dass jetzt gerade in Barlingen damals auch Spieler in der Bundesliga gespielt haben, die wahrscheinlich unter anderen Umständen nie in der ersten Liga irgendwo vielleicht aufgetaucht werden. Aber in der Kombination mit diesem System der 3-2-1, äh, mit diesem Handball, wie man ihn gespielt hat, äh, hat es halt irgendwie doch funktioniert. Und das war seine Idee, das war die Idee, die er da reingebracht hat. Ja.
1: Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der in, in Baling gespielt hat. Das hat immer wehgetan, das war immer unangenehm. Es war selten möglich, dass du so dein taktisches Spiel aufziehen konntest, weil, so wie du es gerade gesagt hast, oft eine sehr offensive Abwehr viel Körperkontakt, du musst es viel Laufaufwand betreiben, um zum Erfolg zu kommen. Deswegen hat keiner gerne
0: in Baling gespielt. Aber jetzt habe ich mir noch eine Frage aufgeschrieben. Gibt es dieses Balinger-Gen noch oder ist das jetzt so langsam verloren gegangen?
2: Ganz schwierige Frage. Also äh, insgesamt glaube ich schon, dass es dieses, ja, dieses Gallier-Gen noch gibt, aber nicht mehr. Also das ist natürlich schwierig so sowas über lange, lange, lange Zeit aufrecht zu erhalten, wenn dann vor allen Dingen auch Personen wegbrechen, äh, wenn Traditionen auch wegbrechen, also das hat ganz viel mit, ich sag mal, mit Personen auch zu tun und wenn man es nicht schafft in der Zeit, neue aufzubauen, äh, dann wird es äh, schwierig. Ich glaube schon, dass es eine gewisse, ich sag mal, Werte und diese, wofür man steht, noch gibt, äh, aber natürlich das Spiel ist ein bisschen, ist natürlich auch ein anderes gewesen. Wir haben, oder ich sage mal, mit Jens Birkle ist natürlich ein Trainer da, der das auch noch alles erlebt hat und der weiß, wie viel Leidenschaft da in dem Verein und im Umfeld steckt. Aber die Zeiten haben sich auch ganz klar geändert. Also es ist einfach nicht mehr so, dass Spieler acht, neun Jahre irgendwo da sind und alles dafür tun, weil es einfach auch sein kann, dass man nach zwei Jahren auch wieder weg ist. Und dann hat sich das Spielsystem auch verändert. Also es wird ja kaum mehr offensiv jetzt auch hier gespielt, Deswegen ist schon ein bisschen eine andere Zeit eingebrochen, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass mal ein Trainer von mir gesagt hat: In Berlin müsste aufpassen, die saufen vor dem Spiel Blut. Und, äh, <lacht> ja, das ehrlich. ist eine Aussage. Aber, ja. aber ich habe hab jetzt auf deinem Abschiedsspiel gehört, dass äh, es auch Spieler gegeben hat, die haben kurzen vor dem Spiel getrunken. Stimmt Das,
2: das ich wollte es gerade anfügen. Blut war es vielleicht nicht, aber der Name des äh Schnapses war dann Blutwurz das ist so ein
0: ja,
2: ja. Ein, ja und äh, vor allem ein Spieler, den du auch sehr gut kennst, äh, der, hat, der war da immer ganz weit da vorne weil er schon, man soll es ihm nicht anmerken im Spiel, aber vor dem Spiel dann doch immer recht äh, nervös und aufgeregt war ja, das
1: lief dann aber eher unter Medizin, oder? das war da jetzt kein Alkohol, sondern medizinische ja klar, Beruh also.
0: Ah. Ich habe mir erst so gedacht, Franz kann hat schon <lacht> eingerieben, die warten.
1: Ja, wie, wie oft bist du heute noch in der Halle? Äh,
2: also zum, zu den Spielen, wenn es mir reicht, bin ich schon vor Ort, jetzt die letzten zwei Mal war ich nicht, äh, jetzt so unter, unter der Woche oder so in meinem Training vorbeischauen aktuell gar nicht, äh, weil die mittlerweile auch äh, andere Trainingszeiten haben, und, aber ich sage mal so, wenn jetzt die Spiele gut liegen und ich Zeit habe, dann schaue ich schon vorbei. Ja. Aber nochmal zurück,
0: also ich glaube auch, dass, dass es halt die Mannschaft viel professioneller geworden ist wie früher. Ja. Also ich denke mal, ich denke mal, dass äh, äh, da viel quasi mit äh, Kameradschaft äh, gekämpft wurde. Äh, ihr seid bestimmt oder ich denke mal, wenn ich jetzt äh, dein Bruder sage, dass die halt auch noch im Training oder im Spiel oder abends zusammensaßen und dann halt so eine richtige Kameradschaft oder zustande kam und dann, das hat man dadurch auf dem Spielfeld umgesetzt und glaubt, äh, das ist heute nicht mehr möglich dass man, dass man äh, nach dem Training eine Kiste Bier trinkt oder am Wochenende mal zusammen weggeht. Äh, das ist äh, halt von der Qualität der Mannschaften und auch Qualität äh, nicht mehr möglich, dass man sich da äh, mal zusammensetzt.
2: Ja, also es ist definitiv professioneller geworden. Ähm, die Kameradschaft früher war natürlich extrem gut. Das zeigt sich auch, dass die Freundschaften bis heute sehr, sehr gut Bestand haben so von den, Einstellungen, von den inneren Einstellungen glaube ich nicht mal das, ist, also das war schon damals äh, schon auch auf einem sehr guten professionellen, professionellen Weg nur dass es einfach äh, heutzutage einfach auch mit den ganzen Reisen und längeren Reisen äh, und der Spielrhythmus nicht, nicht möglich ist das ähm, ich sag mal auch anders zu machen ja? und das soll nicht heißen dass wir nach jedem Spiel irgendwo auch weg sind oder so aber äh, einfach dieses ja die Trainingsumfänge haben sich auch ganz klar verändert ja?
1: Was nimmst du da mit? Du hast jetzt ja eigentlich so gesagt, äh, Teamgeist, ich würde mal sagen Moral, ähm, dass vielleicht einige Spieler an ihrem Limit gespielt haben. Was von diesen Inhalten nimmst du mit in deinen Coachings? Weil das sind ja eigentlich auch Themen, die dort genauso äh, zutreffend sind.
2: Ja, also ich hab dann nehme da ganz viel das Thema Identifikation mit. Ich glaube, das ist doch das, was, äh, wenn ihr jetzt euch beiden nimmt, äh, was ja auch immer so Richtung... Kiel äh, gesagt und gehört wird, äh, sehr stark immer verwurzelt ist und ähm, ich glaube, wenn das richtig gut funktioniert und man sich mit dem identifizieren kann, was man um einen herum auch hat und ich sag mal mit den Leuten tatsächlich, aber auch mit dem Verein und, und der Stadt oder oder wie auch immer, dann kann man schon brutal viel äh, erreichen und ähm, das sehe ich, ich sag mal, was Unternehmen angeht. Ist das, eine, ist das anders? Ja. Aber ähm, wenn man es schafft, da ich sag mal eine Basis zu legen, dann ist es schon was, was sehr wertvoll ist und funktionieren kann. Das
1: ist ja eine große Herausforderung, weil heute oft ja die Fluktuation groß ist, das natürlich im Vordergrund erstmal steht, äh, welche Arbeitsbedingungen, ne? also ähm, Richtung Tage woche was für Geld bekomme ich und und und, da sind es ja dann doch eher die
2: Randerscheinung als das äh, Team äh, gesehen. Ja, klar, du gehst natürlich erstmal Team von Team. dir selber stark aus und ich glaube, du da darfst auch niemand heute ab, abschlagen, wenn er sagen kann, du, ich komme hier acht Stunden her und will meine Arbeit machen und ähm, einen Lohn am Ende bekommen und alles andere interessiert mich nicht, aber die hast du überall, also die wirst du überall haben und äh, die hatten auch wir in den Mannschaften, ja, also das ist halt einfach so oh. und trotzdem musst du es, glaube ich, schaffen, wenn du nach vorne gehen möchtest, äh, eine Kultur zu etablieren, die halt wirklich äh, das Gemeinschaftliche nach vorne treibt. Oh.
0: Aber bei uns war das ja früher eigentlich nicht anders. Also, wir waren ja so viel miteinander unterwegs. Ja. Also, so viel unter Reisen. Wir waren quasi, du, ich glaube, du warst mehr mit mir unterwegs als mit deiner eigenen Frau. Da hast deine Frau <lacht> weniger gesehen als, als die eigene Mannschaft. Und deswegen, wenn du mal dann Freizeit hattest, dann hast du ja nicht noch mit der Mannschaft äh, verbracht, das sondern mit den einzelnen Spielern. Hundertprozentig. Ja. Aber
1: die Identifikation ja. und ich sage mal, sich wohlfühlen in dieser Gruppe. Das hat ja dann trotzdem aber angenehm gemacht. Ja. Ne? Also ich glaube, dass deswegen, man hat, ich habe mich auch stark, also natürlich auch mit Höhen und Tiefen in den jeweiligen äh, Situationen, aber äh, die Identifikation mit der Mannschaft, die war immer sehr groß. Und so kann man, glaube ich, auch nur das aushalten und dann im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, auch Spitzenleistung zu bringen. Weil das Aushalten ja. miteinander, ich sage mal, dafür wurden wir auch, ich denke mal, grundsätzlich äh, gut entlohnt. Aber es geht ja darum, Performance zu bringen, also annähernd jeden Spieltag, annähernd 100 Prozent. Und das geht ja eigentlich nur auf der emotionalen Ebene. Also wenn du dich wohlfühlst, wir wissen ja, wenn du nicht den Rahmen hast, bringst du nicht äh, diese Leistung. Kannst du da auch aus deiner Karriere sprechen, dass du Situationen hattest, wo es auf der einen Seite emotional perfekt gepasst hat, deswegen du über einen regelmäßigen Zeitpunkt an eine Leistung gekommen bist oder vielleicht auch nicht?
2: Ja, klar. Also... Ähm Gerade, ich bin ja dann damals Anfang 20 dann nach Lemgo gewechselt und so im ersten anderthalb Jahren lief natürlich alles super. Ja, wir sind sehr gut in, die, in das erste Jahr gekommen. Dann hatten wir damals ja die Champions League Quali verpasst. Dann gab es Trainerwechsel und kurze Zeit später gab es dann auch so ein paar finanzielle Themen. Und auf einmal fühlst du dich natürlich in einem Konstrukt wieder, wo du dich erstmal gar nicht, also, ja, wohlfühlen, aber wo viel Unsicherheit einfach drin ist. Und das schlägt natürlich dann direkt auf das Wohlfühlen und das ist, emotionale Nieder und äh, das spiegelt sich natürlich dann auch in deinen Leistungen wieder, definitiv. Okay.
1: Du hast, glaube ich, auch ein Motto, klare Ansage, nicht über Lautstärke, sondern über Menschen. Also so wie ich dich ja auch kennengelernt habe, bist du ja auch eher jemand, der ruhig und besonnen ist und versucht über klare Hinweise. Ist das auch dein Motto, was du weitergeben möchtest?
2: Ja, also ich denke, viele versuchen natürlich so diesen Führungsstil, äh, den gibt es vielleicht auch so gar nicht mehr, aber so dieses Patriarchische von oben herunter, dieses Laute, das funktioniert in der heutigen Welt nur bedingt und Druck von außen erzeugt meistens einen Gegendruck in, im Inneren und äh, somit war das bei mir auch im Spiel so, mir wurde sehr oft vorgeworfen, ich bin zu leise, vielleicht war ich das an der einen oder anderen Stelle tatsächlich, ja, aber ich glaube, du darfst dich als Mensch nie verstellen und äh, ich habe das dann gemerkt, als wann ich, wenn ich dann was gesagt habe, dass das Wort auch ich sag mal, gehört wurde. Und das ist ja halt das, was es nachher, worauf es drauf ankommt. Und deswegen lieber eine klare Ansage zu haben und die Leute ähm, glauben dir, folgen dir, ähm, vertrauen dir, wie, ich sag mal, der Lautsprecher zu sein. Und nachher müssen sich die Leute raussuchen. Äh, was soll ich jetzt davon nehmen? Ja ja. Also aber in der, in der öffentlichen Wahrnehmung ist ja oftmals so, dass
1: die Leute im Gedächtnis äh, bleiben, die oftmals laut sind. Ist das dann tatsächlich eher ein Problem? Ähm, wie siehst du das?
2: Ich glaube, du brauchst beides. Also ähm, Man muss es nur gut in der Gruppe dann auch äh, integrieren können. Also du brauchst ja, ich sag mal, von jedem etwas. Nur sich darauf zu besinnen oder dass die Leute zu viel Raum einnehmen, das ist meistens der, der kritische Punkt. Äh, ich glaube, kennen wir auch aus unseren Mannschaften, wenn Leute da waren, die zu viel Raum eingenommen haben und es niemand gab, der da dagegen gesteuert hat, oh. dann war ziemlich viel Chaos angesagt. Und ähm, deswegen braucht es die, aber man muss ja auch einbremsen können.
1: Es ist eine, die gute Mischung, glaube ich, die macht's. und deswegen glaube ich auch, ist es nicht die Schablone, die man auf ein. ich sage jetzt mal, was wir vorhin angesprochen haben, ob ja. das Rolf Brack war oder ähm, ähm, Dago Sigurdsson, ich glaube, man kann das nicht eins zu eins auf eine andere Konstellation, sondern man muss, glaube ich, immer gucken, was habe ich für eine Gruppe, ob das eine Mannschaft ist im Sport oder als Team im Business und welche Mechanismen passen, oder? ja. ja. Henning, du
0: warst ja immer der Lautsprecher,
1: ne? Ich weiß Also, äh, viele, die mich dann persönlich oder privat kennen, die sagen dann auch, das, das warst du. und Weil ich bin, ja, ich war auch jemand, der war ja ab und zu noch im anderen Sechs-Meter-Raum und äh, ja, tatsächlich. Muss, musste da noch meine Meinung kundtun, weil ich natürlich heute auch alles anders sehe. Aber es war halt meine Art zu spielen. Ja, aber ich, wie du schon sagst, ich glaube, das Entscheidende ist, ob im Sport oder auch im Privatleben natürlich zu gucken, was andere machen, sich viele Meinungen einholen, aber du musst, glaube ich, dein Ding spielen. Also wenn du eine Kopie bist, bist du nie stark genug. Würdest du das für dich auch so äh, sehen?
2: Ja, also sich mit anderen zu vergleichen, ist dann gut, glaube ich, wenn man versucht, ich sag mal immer ein Stück weit höher und höher zu kommen. So dieses, äh, wie es auch eine Nationalmannschaft auch war, dieses Konkurrenzdenken, aber gegenseitiges Anstacheln und trotzdem zu wissen, wir schaffen es so gemeinschaftlich. Ähm, aber jetzt nur zu vergleichen, ähm, mit, damit man gegen den anderen gewonnen oder ges gesiegt hat, das, ist, äh, das macht einen fertig auch irgendwann mal. Ja.
0: Aber war das die ganze Zeit da, dieses Anstacheln nach oben, weil äh, wenn man die Ergebnisse sieht von den anderen Jahren, also du kannst ja nicht, was du was ich meine, dass du 2016, da war es ja ein Anstacheln, als er Europameister wurde, mhm. aber was waren die anderen Jahre, wo er sagt, okay, warum, woran lag es da dann, dass es nicht geklappt hat?
2: Also ich bin, ich glaube, wir haben in vielen Jahren einfach, ähm, weißt du, du kommst an den Punkt, wenn vieles nicht funktioniert, dann überlegst du dir ja schon auch als Mensch, als eigener Mensch dann, äh, ey, wofür tue ich das Gesamte, ja, und wenn es dann Lehrgangstage gab, wo wirklich so Kurzlehrgänge waren und du von A nach B zwischendrin gefahren bist, zwischen Bundesliga-Alltag und... Da es dann auch nicht funktioniert, da die Spiele verloren gehen, dann fragst du dich natürlich schon auch irgendwann mal, hey, wofür wofür machen wir das alles? ja? Und dann bricht so ein Thema auch auseinander. Und wenn du dann keine sagen wir, klaren Linien und Führungen hast, dann äh, funktioniert sowas auch nicht. Auch wenn du nachher die besten Spieler der Bundesliga irgendwie zusammen hast, ja, dann kommen natürlich im Sport da irgendwo, irgendwo Verletzungen dazu. Aber ich glaube, wir hatten noch nicht so diesen, ja, diesen Drive und... Äh, dann 2016 oder ab ich sag mal 2015 das erste Turnier, wo wir die Wildcard hatten in Katar, da haben wir schon gemerkt, da, da, da ist ein Underdrive dahinter, weil wir auch so dieses, dieses Bad Boys Motto eigentlich für uns halt entdeckt hatten, wo er ganz lang auch, ich sag mal, gar nicht nach außen gedrungen ist, aber eigentlich seit dem ersten Tag an irgendwo unsere Leitlinie war. Und das war die Identifikation, die ich meinte, wo es dann vielleicht auch mal braucht, um irgendwas anderes anzufassen. Okay. Martin, bei deinen Vorträgen, also, oder sagen wir es mal andersrum, ich glaube,
1: die, das meiste gelernt ähm, habe ich in den Phasen, wo es sportlich nicht lief. Weil, wenn es gut läuft, ne, dann ist das alles selbstverständlich. Man erwartet das ja von sich oder von seiner Mannschaft. Äh, wenn mit einmal die Leistung nicht mehr so abzurufen ist, dann weiß man eigentlich erst, was fehlt und äh, kann vielleicht eher Schwerpunkte setzen. Ist das ein Punkt auch für dich, den du, oder auf der einen Seite erstmal hattest du auch solche Momente, wo es halt nicht so lief? Und äh, aus den Erfahrungen daraus versuchst du dir auch in dein Coaching mit einzubauen?
2: Ja, also es ist so, ähm, gerade so die, die Phase, wo es, ich sag mal, vor 2016 war, da habe ich schon auch viel gegrübelt, nachgedacht, greifst ähm, du dich selber irgendwo an, ähm, dann kommt diese Hochphase wieder und denkst, okay, äh, da denkst du aber im Moment nicht voll umfänglich drüber nach, der ähm, dir wird schon bewusst, warum es funktioniert hat, aber das ist mir dann, ich sag mal auch erst ein paar Jahre später nochmal mehr bewusst geworden, warum es funktioniert hat, weil so wie es ja dann auch war, 2016, dann kam Olympia, äh, sind wir mit der Bronzemedaille, dann kommst du zurück und wir sind ja dann hier, komme ich zurück nach Baling und ein halbes Jahr später, äh, später steigst du ab in die zweite Liga. Ja? Und genau dann ist ja auch so eine Phase, wo du wieder überlegst, hey, was passiert eigentlich und warum hat es jetzt wieder nicht funktioniert und ziehst da deine Rückschlüsse. Und das ist genau das, wo ich jetzt auch viel daran anknüpfe, um das auch weiterzugeben. Ja. Also ich habe lieber weniger gelernt gewonnen.
1: <lacht> <lacht> ja, mit diesem... Ge mit diesem Vielleicht war
2: eine Phase zwischendrin, so, immer so kurz, dass die Spieler dann halt einfach wieder erfolgreich waren. Nein.
1: Wie, äh, ich überlege, wie
2: ich das formuliere, ich meine, wir...
1: Ich hatte ja das Glück, ob jetzt mit Magdeburg oder auch in Kiel, überwiegend auch mit den Löwen, natürlich mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Ne? Also da ist natürlich die Erwartungshaltung. Jede Niederlage äh, ist, also ich habe das auch, wo ich junger Spieler war, dann oftmals persönlich genommen, weil ich der Meinung war, als Torwart hat man einen starken Zugriff auch aufs Spiel. Jetzt möchte ich mal behaupten, mit Balingen habt ihr natürlich irgendwo immer eine Rolle eingenommen. Ihr habt immer gekämpft ne, um den Klassenerhalt. Wie seid ihr als, als Team oder wie bist du auch persönlich damit umgegangen, vielleicht, ich sag mal, mehr Niederlagen einzustecken als äh, Siege? Du aber ja trotzdem Nationalspieler warst, also deswegen auch den Anspruch, gewinnen zu wollen. Gab es da Überlegungen oder, oder was könntest du dazu heute sagen?
2: Es ja, war schon schwierig, äh, immer diese diese, ich sag mal, diese Balance zu halten, weil du willst natürlich gewinnen, weißt du, äh, aber... Sag mal, wenn du genau drauf blickst, dass du wahrscheinlich auch sehr, sehr viel mehr verloren hast ähm, mhm. und du musst dich einfach gezielter fokussieren dann auf diese Themen, wann es auch wirklich zählt. Also ich will nicht sagen, dass wir dann, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen wollten, aber du musst natürlich auch irgendwann mal realistisch sein mhm. ähm, und trotzdem dann den Fokus zu haben, wenn es jetzt, ich sag mal, in die Spiele geht, wo es wirklich um Punkte geht, um den Klassenhalter zu schaffen, dann den hundertprozentigen Fokus dahinter zu legen. Das, äh, das waren die Spiele, die wirklich äh, gekitzelt haben, wo der Druck dran stand äh, und das holte ich dann schon aus deiner, aus deiner Zone raus. Aber es ähm, war schon auch schwierig, äh, immer mal wieder damit umzugehen, weil du, ja, ich war von klein auf jemand, der eigentlich nie verlieren konnte. Also ähm, ja. selbst beim, beim, Mensch ärgere dich nicht, äh, <lacht> konnte man mit mir früher nicht spielen.
0: Also, du, du hast doch mal gesagt oder im Interview, dass du akzeptierst oder akzeptieren musst zu verlieren. Ne? Also ich habe, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe das auch immer persönlich genommen, wenn wir verloren haben. Also äh, ich habe das äh, nie akzeptiert und ich glaube auch der, der Trainer, den wir hatten, nee. oder äh, hat es auch nie akzeptiert. Und äh, wir, es gab auch Spiele der, oder Spiele, die wir verloren haben, dann saßen wir im Mannschaftsbus. Da wurde nicht geredet. Da haben wir uns das Spiel nochmal angeguckt, ja und äh, äh, dann haben wir ihn schon da auf das Rückspiel vorbereitet und ja. äh, einen Tag vor Rückspiel hat er uns da richtig nochmal zur Sau gemacht, dass wir genau wussten, äh, was äh, im Rückspiel dann äh, Sache ist und das wusste, glaube ich, auch dann der Gegner. Was, ja, diesem Erfolg, äh, genau. Erfolg,
1: alles unterzuordnen, das hast du vorhin ja auch angedeutet gehabt. Ne? Äh, ich nehme jetzt mal, Sieg und Niederlage mal dahingestellt, aber ich sage mal, es geht ja annähernd darum, dein Potenzial abzurufen und jeder weiß ja von sich, habe ich heute mein Potenzial annähernd abgerufen oder eher nicht ne? und ähm, daran kaut man schon. Ja, wie wie ja. bist du mit solchen Momenten umgegangen? Warst du jemand, der sehr stark gegrübelt hat? Wie bist du dann vielleicht ins nächste Training gegangen oder wie bist du mit deinen Mitspielern umgegangen?
2: Es gab unterschiedliche Phasen und ich glaube, anfangs war es tatsächlich so, dass ich die Niederlage auch nicht für mich akzeptiert habe oder vielleicht diese Akzeptanz ist, glaube ich, wichtig. Das heißt nicht, dass ich zufrieden war, damit mir verloren haben, sondern ich muss halt das jetzt akzeptieren, damit das jetzt so ist, wie es ist. Und äh, dann, klar, wird's, weiß man auch, dass die Trainer dann nochmal drauf gehen, dass du dich verändern musst, dass wir uns verändern müssen. Ähm, aber ich sag mal, zu Beginn oder in Anfangsphasen habe ich mich echt zu sehr, ich sag mal, emotional von auch leiten lassen. Also auch persönlich, so wie ich es gerade gesagt habt, nach dem Spiel nochmal Video geschaut und mich wirklich auch teilweise fertig gemacht und, und die Fehler suchen wollen sozusagen, um dann, ähm, ja.
1: Also es ist ich finde es auch ein schmaler Grad, weil du kannst analysieren ohne Ende und du weißt, wie es ist. Wenn du mit Begeisterung und Spaß dabei bist, dann kommen die Dinge manchmal einfach. Also, und das finde ich ist echt eine Herausforderung in dem absoluten Spitzenbereich. Man kann alles im Kleinen analysieren nach einer Niederlagenserie willst du dann noch mehr und noch härter, dann bist du eigentlich noch verkrampfter. Und das ist ja doch die Lockerheit, die nötig ist. Also deswegen, ich finde, es ist immer ein Spiel zwischen diesen Welten. Du sprichst ja jetzt auch hier ganz besonders. Du hast auch eben Emotionen angesprochen, wo du, ich sage mal, emotional sehr, ich möchte mal, ja, kontrolliert oder ruhig sprichst. Gab es Momente, wo du auf dem Feld, entweder gegenüber Mitspielern oder gegenüber Gegnern, Mal auch richtig laut und emotional geworden bist, um deine Position auch klar zu machen.
2: Ähm, schon auch, ja. Äh, vielleicht nicht äh, jedes Mal, aber ähm, die Mitspieler, mit denen ich gespielt habe, die wissen dann schon, wenn ich, äh, ich sag mal, gewisse Worte oder, ähm, ich sag mal auch, ich habe das ganz bewusst dann auch in einen anderen Raum geschoben. Also jetzt nicht so im Vorbeilaufen oder so, sondern wirklich dann auch, ich sag mal nochmal neben dem Spielfeld oder in die Kabine oder auf dem Spielfeld, ich sage mal eine andere Herangehensweise der Kommunikation gewählt. Mhm. Ähm, tatsächlich war früher ein bisschen anders. Also früher war ich viel, so im Jugend- und gerade so im Übergangsbereich wirklich viel emotionaler. Ähm, hat mich aber auch manchmal dann fast ein Spiel gekostet und das war vielleicht so die Quintessenz daraus, dass ich äh, dann daraus meine Rückschlüsse gezogen habe. Okay. Aber ich kann schon auch ähm, emotional werden, aber immer in der Kontrolle. Ich habe nie, also ich habe immer versucht, dass die Emotionen nicht die Kontrolle über mich, über mich nehmen.
1: Das würde ich gerade fragen. Das heißt also, wenn du zu emotional geworden bist, hast du nicht mehr den Fokus auf dein eigentliches Spiel gehabt.
2: Genau.
0: Ja. Okay. Ich weiß, warum du die Frage stellst, weil du auch so einer, der <lacht> ja. gerne mal Olikan-Spiel ja, ja. jemand packt. Also,
1: ich war natürlich oft der Meinung, dass ich das brauche für mein Spiel, aber ich gebe dir recht, natürlich ist man dann viel im Außen gewesen, lässt sich ablenken und ist eigentlich nicht mehr auf dem Fokus aufs Wesentliche. Ja, also das wäre auch mein Ansatz. Deswegen, es gibt ja auch einige andere Torwartkollegen, die äh, eine ähnliche Art haben. Ähm, das wäre mit Sicherheit der Punkt, wo ich heute versuchen würde, das nicht mehr so zu machen, sondern eher mich zu fokussieren aufs Wesentliche.
2: Also ich, ich glaube, wenn man das braucht, auch als, als Typ, dann ist es ja völlig völlig okay. Und, es kostet äh, halt Energie
1: und es lenkt ja. trotzdem ab. Ich glaube, es ist die, die Spur dazwischen, weißt du? Also wenn du es für dich brauchst und für dich, dann machst du in dem Moment genau. ja, aber ich sage mal jetzt in dem Fall, im anderen 6-Meter-Raum zu sein, ist natürlich äh, also weder wird der Schiedsrichter das zurücknehmen, noch <lacht> wird äh, der Gegenspieler sich bei mir
0: entschuldigen oder sonst irgendwas. Ne? Also mit welchem Ergebnis macht man es? Ja, das war... Ja. Ja. Aber Henning, du warst, ja, du warst ja schon auch auf deine Mitspieler, dass du da heiß musst. Nein, Nein, was? haben wir beide was mit Nein, ne nein, Ball? nein aber da kenne ich andere äh,
1: Personen, die. Äh stopp, stopp, wir beide hatten, ich weiß, da Zeit sie. Ähm, war ja eher jemand, der so entweder den Ball so abfangen wollte, ne, oder dann über das Körperliche versucht hat, dann, ich sag mal, Kontakt aufzunehmen zum gegnerischen Spieler. Und da gab es dann ein, zwei Spiele, wo ich der Meinung war, ja, da könnte der Block ein bisschen besser stehen. Ne? Entweder mehr Hilfe, Kontakt. So, und dann hat er mir gesagt, ähm, da ich mir die Ecke ausruhen konnte, geh
0: in deine Ecke. <lacht> hey, da war ich dabei. Ich sag, jetzt mit der mir
1: erklären, wo meine Ecke ist und
0: und Nein, ja. also, Aber das Schlimme ist immer bei den Torridern. weißt du, wenn du wenn du äh, den Außen zum Beispiel ein bisschen berührst, dann heißt ah warum berührst du jetzt den Außen, jetzt hat er einen viel anderen Winkel, berührst du ihn Stimmt. nicht, dann sagst, dann sagt er, warum hast du nicht ein bisschen geschoben? Also, also du, merkst du kannst nicht. den Torhüter nicht recht machen. Links sind und Deuter. Da, äh, das es, wird nichts mehr. Du Martin, du musst jetzt
1: hier schlichten und du
2: musst der hier sein, der ja, hier. Ich schlichte. <lacht> äh, aber wie oft hast du den Satz gehört? In einer, gehen deine Ecke in deiner Karriere? Mit dem Spiel, äh, ja.
1: Äh, <lacht> Christian Schwarzer. Christ, oh, die Christian, jetzt merke ich schon. Ja. Christian Schwarzer, Christian Seitz. Ja, ich habe es öfters gehört. Also, auch da, wenn es glaube ich nicht gut läuft, ist das mit Sicherheit ein Ansatz, dass du erstmal um Sicherheit zu bekommen dich verlässt auf deine Abwehr und, und eine Strategie hast, um Sicherheit zu bekommen. In dem Moment, wo du gut drauf bist, dann siehst du ja auch den, den Ballbewegungsabläufe viel besser. Und dann am Ende muss man schon sagen, brauchst du als Torwart die Freiheit, dich frei ja. bewegen zu können. Aber es gibt natürlich Momente, wo man sagen muss, pass auf, da musst du dich auf deine Abwehr verlassen und da musst du dann in dein Eck gehen. Aber du hast meist okay. gemotzt
0: wenn es bei dir selber nicht gelaufen ist. Das stimmt. Ja,
1: weiß ich Jetzt fängt er an mich hier zu kritisieren, sag mal, das ist Nein, so kritisch. Wir wollen doch über Martin reden. Ich habe hab das nicht. immer zum Trainer
0: gesagt, hier, mal kurz auswechseln, der braucht eine Pause. <lacht>
1: <lacht> Martin, du merkst, <lacht> also, es läuft.
0: Also wir haben es sehr gut verstanden. Der hat keine Ahnung. Er hat keine ja. Und trotzdem hat es irgendwie geklappt. Irgendwie hat es geklappt. Äh, ich habe gesehen, du hast bis jetzt nur drei oder hast in drei Vereinen gespielt. Das äh, ist eigentlich sehr ungewöhnlich für einen, für einen Anballer, dass er so wenig äh, Vereine hat. Ähm, Gab es da irgendwelche Gründe oder wie kam es eigentlich zum Wechsel nach Lemgo?
2: Also tatsächlich drei, jetzt musste ich selber kurz überlegen, aber ja, mein Heimatverein hast du wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Außen. Ja, genau, genau. Äh, okay. Ähm, wie kam es? Insgesamt dazu, also ich bin jemand, der gerade, was auch Henning angesprochen hat, sehr stark darauf bedacht ist, wie das Umfeld ist, weil daraus ich viel Leistungs, Leistung immer gezogen habe. Ja. Und trotzdem war klar, dass ich irgendwann dann auch in der Anfangsphase, ja, hatte ich viele Angebote und dann habe ich mich damals für Lemgo entschieden, weil ich da ein höchstmögliches, ich sag mal, Überschneidungs Potenzial mit, mit meinen Spielanteilen auch gesehen habe, äh, im Aufschwung, äh, eine gute Mannschaft. und Hat sich für mich gut angefühlt einfach, was dann auch, ich sag mal, sich bestätigt hat. Klar, ich war dann fünf Jahre, es waren die fünf Jahre wahrscheinlich nicht so, wie ich es mir insgesamt vorgestellt hatte. Trotzdem haben wir einen Titel gewonnen, aber gerade auch durch diese finanziellen Thematik ist natürlich auch vieles nochmal ja, anders verlaufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. In dieser Phase, glaube ich, habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, vielleicht musst du nochmal zu dir zurück, weil dann lief es dann auch bei mir persönlich gerade nicht so gut, äh, sich nochmal, äh, ja, wie gesagt, erden, um an deine Grenzen wieder hinzukommen. Das hört sich jetzt so ein, ja, der geht jetzt wieder zurück und nach Baling damals, aber eigentlich war der Schritt, auch wenn es das erste Jahr auch, ein bisschen schwieriger war. Ich glaube, dann entscheidend, dass ich nachher auch wieder für die Nationalmannschaft irgendwie berücksichtigt wurde und, und Dago mich da auch wieder mehr in Fokus gehabt hat. Ja. Ähm, es gab zwischendurch immer mal wieder, ich sag mal, Themen, wo ich hätte wechseln können. Ich habe mich dann halt sehr stark die Frage gestellt, okay, ist es der Mehrwert tatsächlich da? Also auch sportlicher Natur oder eben auch nicht? Und ähm, da tat ich mir oft auch schwer dann. Ja. Aber bist du
0: sehr eigentlich quasi sehr heimatverbunden? Ja, zurück. ich bin schon
2: heimatverbunden. Ich hätte aber nie ausgeschlossen, dass ich nicht das nochmal wechsle. Also, ich hatte tatsächlich dann auch Richtung Ende der Karriere nochmal ein, zwei Angebote, wo ich mir sehr stark überlegt habe, auch Richtung Ausland. Und das hat allerdings dann nicht so funktioniert. Und trotzdem, ähm, ja, ich bin ich jemand, der, sag mal, aus der Umgebung heraus, ich glaube, ich sein, sein volles Potenzial schöpfen kann. Und. Das hatte ich hier für den Großteil immer da. Ich wollte natürlich schon auch noch mehr hier entwickeln, weil ich in der Region einfach viel Potenzial auch sehe, auch heute noch sehe. Ähm, aber ähm, wir natürlich immer an einer gewissen Grenze gewesen sind. Ja. Aber warum,
0: warum bist du da nicht beim Sport geblieben? Also wenn weil du jetzt sagst, äh, du wolltest, äh, siehst viele äh, Entwicklungen äh, im äh, Barlinger Umfeld, warum... Hast du jetzt nicht den Schritt gewagt, äh, wie dein Bruder jetzt
2: Richtung Management zu gehen? Ähm, zwei Gründe. Zum einen, weil ich bewusst mal was anderes sehen wollte, ähm, einfach mal andere Eindrücke ähm, und auch mich ein bisschen unabhängiger machen wollte. Einfach äh, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es sag mal der Markt vielleicht auch das Angebot da nicht so da ist ja, also es gibt halt im Handball immer noch ich sag mal 18 Trainerstellen und 18 Geschäftsführer auf den Geschäftsstellen jetzt gut jetzt sieht es in Kiel und bei den Löwen oder bei den großen Clubs anders aus hier ist mittlerweile auch so dass es ich sag mal mehrere Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle ist aber das hält sich dann schon in Grenzen und dann da die richtige Situation oder Position auch zu finden das ist nicht so einfach und ich habe für mich irgendwann beschlossen ich will jetzt die ersten Schritte einfach unabhängiger agieren und mal, ich sag mal, neue Themen kennenlernen. Ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht mal irgendwann wieder, ich sag mal, zurück Richtung Sport, also vermehrt noch Sport geht, aber ja, ähm, aktuell aktuell nicht, ne.
0: Aber eher dann Richtung Trainer, weil du hast ja auch den Trainerschein gemacht, oder eher Richtung Management?
2: Genau, wir haben ja sehr erfolgreich unsere Trainerlizenz abgeschlossen damals und ähm Trainer war für mich immer schwierig, beides nebenher zu kombinieren. Deswegen habe ich früher auch nie eine Jugendmannschaft oder so trainiert. Und ich kann's, konnte es mir dann direkt im Übertrag auch nicht vorstellen, so also dieses gleiche Leben wieder zu haben. Ähm, klar, die, auch meine Family äh, irgendwann auch mal ein bisschen mehr Raum einnehmen wollte und ich auch sollte. Also wollte ich denen auch geben. Kann schon sein, dass es irgendwann mal nochmal ein Thema ist. Also. Ähm, ich merke schon jedes Mal, wenn ich in der Halle bin, dann äh, schaue ich mir die Spiele schon genau an. Aber aktuell, ja, das muss dann, ich bin ja jemand, der das dann alles schon sehr gerne nach vorne denkt und äh, das sehe ich aktuell noch nicht. Das Schöne ist ja, wenn man
0: erstmal so ist aus dem Handballgeschäft und wenn man das am Wochenende mal frei hat, dann weißt du erst, wie schön so ein freies Wochenende ist. Wenn du, <lacht> wenn du weißt, was damit anzufangen wird, genau. Genau. Also
1: das ist. Genau. Was, ja, was sind da jetzt so Hobbys, die du ähm, nach deiner Karriere begonnen hast? Ähm. Das, ist da.
2: das war nicht in Ordnung. Nein, ähm, ich habe mir ganz unterschiedlich. Also wir sind auch viel mal, als einfach mal zu sagen, hey, gut, wir sind jetzt ein bisschen an die Schule gebunden mit den Ferien, aber einfach auch mal zu sagen, wir fahren mal als Wochenende in die Berge oder so, das ist halt, äh, weil mir die Berge an sich sehr gefallen, sowohl im Winter als auch im, im Sommer. Ähm, dann habe ich, ja, unterschiedliche Themen, wo jetzt ein bisschen das Tennis angefangen, aber jetzt nicht im Wettkampf. Also ich habe jetzt keine Spiele am Wochenende, aber einfach so ein paar Themen voranbringen, wo mal was anderes zu sehen. Ja, das ist mir gerade, das mache ich gerade gerne. Man sieht,
0: äh, du bist noch fit und äh, du glaubst. Äh, bei mir ist es so, ich kann nicht ohne Sport. Also ich muss mich trotzdem noch bewegen, auch wenn es sich so aussieht. Aber das ist ja eigentlich ganz normal, oder? Dass, wenn man, wenn man über Jahre lang Sport gemacht hat und jeden Tag da dass, wenn man zwei, drei Tage keinen Sport macht, dass man dann schon etwas vermisst oder der Körper vermisst
2: etwas. Also brutal. Das war meine größte, ist immer noch meine größte Herausforderung. Also mir fehlt dieses Ventil über die Woche. Also ich muss mir das immer selber hernehmen. Und wenn ich da mal, ich sag mal in der Woche nur ein oder zwei Mal was mache, das merke ich sofort auch in meiner Stimmung. Merkt man mir vielleicht auch nichts anmerken, also jetzt so von außen, aber ich bin dann schon sehr, ja, nicht gut äh, drauf manchmal. Ja, und dann fangen die kleinsten Dinge an, mich zu nerven und das ist eigentlich nur der Grund, warum ich halt meinen Sport nicht gemacht habe. Und das, das ist so, das war so die größte Hürde nachher, nachdem ich aufgehört habe, muss ich echt sagen
0: so einen richtigen Muskelkater mal wieder zu spüren. oder also zu was ist. Ja, ist was Schönes. Ja, das ist was Schönes. Auch wenn man es ja. äh, zum Beispiel während der Handballzeit nicht so gerne hatte, aber jetzt äh, hat man es gern, dass man mal richtig ausgepowert ist und einfach mal kaputt ist wirklich. Ja.
1: Also Zeit sie hat ja jetzt gerade gesagt, dass ich äh, nach meiner Karriere mit Sport <lacht> angefangen habe. Ne? Also ich versuche ja mich mit, ja auch wenn man es nicht wirklich sieht, also Muskelaufbau, weiß nicht, ob man das bei mir sagen kann, aber ich, Fitness, ich möchte es mal unter Fitness laufen lassen, ähm, ja, sind das auch Sachen, die dir irgendwo, die du machst, also du hast ja gesagt, du spielst jetzt Tennis, hast du Zeit dafür oder ist das auch ein Schwerpunkt für dich, weil ich sage mit zunehmendem Alter wissen wir ja, dass es vielleicht mehr Sachen sind, Kondition, Kraft, Mobilisation, hast ja. du da Schwerpunkte oder sagst du einfach, ich will einfach nur spielen?
2: Nee, also was heißt Tennis spielen, ist tatsächlich, ich gehe halt ab und zu mal zu diesem Training, ja, also so in der Regelmäßigkeit findet es auch noch nicht statt, mir macht es halt Spaß, aber ähm Tatsächlich mache ich auch viel Fitness, also für mich, ähm, ich sag mal, athletische Sachen dann auch noch laufen, also gut, es geht, weil ich da mit dem Knie, ich sag mal, nicht mehr meine ganzen Kilometer runterrattern kann, aber so insgesamt äh, schon sehr darauf bedacht, dass ich, sag mal, ja, äh, gut trainierten Körper irgendwo habe. Ja.
0: Jetzt hast du gerade dein Knie angesprochen, du hast 2020 deine Karriere beendet aufgrund deines Knies und ich weiß noch, wir haben äh, glaube ja, kurz vor Corona ähm, gegeneinander gespielt, ich mit Stuttgart und mit Barling. und dann habe ich dich nach dem Spiel gefragt weißt du das noch, was ich dich gefragt habe?
2: Warum hörst du auf, was du gefragt? hast? Ja oder? genau,
0: weil zu dem Zeitpunkt warst du so fit und hast das Spiel so gut geleitet ich, da, da konnte ich das nicht verstehen warum, also ich konnte da kannte ja nicht die Hintergründe aber hm. vielleicht kannst du die Hintergründe nochmal erklären oder was, was war genau?
2: Ja, also ähm, ich habe nicht, klar, die Verletzung äh, war sehr schwer und war aber alles wieder so, dass es funktioniert hat, bis auf, sag mal, diese Spiel- oder diese kürzeren Spielzyklen. Also so dieses jeden dritten oder vierten Tag zu spielen, das habe ich schon gemerkt oder in der, wie sag mal jetzt, auch die, die Phase, wo wir jetzt haben in der Bundesliga, also immer Oktober, November, wo einfach auch viel zusammenkommt, ähm, die Themen waren natürlich schon immer ähm, dann schwieriger und ich habe mich halt nie gesehen, oder das ist nicht so wie ich den Leistungssport auch sehe, dass ich sage, ich setze mich am Montag aufs Fahrrad und äh, steige am, am Freitag vom Fahrrad ab, um dann am Samstag zu spielen. Ja, und äh, das in Summe äh, mit, ich sag mal, ein paar schwerten plus Themen, die, ich sag mal, nebenbei über diese verletzten Zeit auch aufgegangen sind, an Möglichkeiten, was nach der Karriere ähm, einfach interessant war, ähm, das alles hat dazu eigentlich geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich ähm, höre dann auf.
0: Ja. Ja, das war jetzt schon, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du äh, mit der Verletzung, die du 2020 dir zugezogen hast, wärst du zehn Jahre vorher anders umgegangen oder hättest du gesagt, okay, ich spiele weiter oder hättest du auch gesagt,
2: also da hätte ich natürlich äh, voll weiter gespielt, wie es äh, ging. Also klar, wenn du an einen Punkt kommst, ich habe mir immer auch zu der Zeit gesagt, wenn, äh, wenn ich an einen Punkt komme, wo der Arzt oder irgendwie mein Körper sagt, äh, du, das bringt nichts mehr, dann, dann lasse ich es. Ja. Ähm, natürlich hätte ich wahrscheinlich nur ein oder zwei Jahre so irgendwie auch weiterspielen können. Ähm, wir wissen es nicht, ob es alles so funktioniert hätte weil die dann schon die Probleme und die Themen dann einfach auch zugenommen haben. Und deswegen hatte ich dann damals halt den Schritt gesagt, okay, mit den Themen, die nebenher passiert sind, äh, versuche ich jetzt einen guten Übergang zu schaffen oder Übertrag zu schaffen. Aber klar, wenn Anfang 20 oder mit Mitte 20 machst du dir über sowas dann eigentlich keine Gedanken. Mehr.
0: Und äh, hatte ich die Verletzung ins Loch geworfen? Also man weiß ja, oder ich kenne das ja von uns so, dass äh, wenn man... Mannschaftssportler ist und verletzt sich schwer, dann wird man quasi zum Einzelsportler. Ja. Also du kämpfst dann nicht mehr in der Mannschaft, sondern du musst erstmal quasi äh, selbstständig wieder fit werden, du äh, bist nicht mehr so häufig bei der Mannschaft dabei, du, äh, du weißt nicht mehr, was intern abgeht, bist nicht mehr bei den Auswärtsspielen, bei den Videos dabei, sondern bist quasi dann, wirst du zum Einzelsportler.
2: Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich nicht zurückgeworfen, das war... Ähm, es war natürlich eine schwierige Zeit und eine schwierige Phase insgesamt, aber ich hatte ja über viele Jahre auch Glück, ja, also äh, wenig schwere große Verletzungen, was wahrscheinlich sich irgendwann mal so in diesem ja, Verschleiß bei irgendwann mal niederspiegeln wird wahrscheinlich. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, hey, du hast zum ersten Mal Zeit, dein die nächsten paar Wochen selbstständig zu bestimmen. Und das war irgendwie, klar, du bist alleine, aber auch irgendwie ein gutes Gefühl. Und äh, ich habe mir dann schon auch bewusst gesagt, ich will auch mal die Reha irgendwo anders machen, bin dann damals auch in der Schweiz, um auch nicht immer dieses, ja und schade und hier und dieses ständige, äh, einfach auch mal andere Umgebung zu haben. Und äh, das tat unglaublich gut. Also es äh, war echt eine, eine sehr wertvolle Zeit, die erste Zeit, obwohl sie natürlich so schwer war, auch ich sag mal, mit Schmerzen und allem drum und dran, aber ähm, so für den Kopf und alles war es doch äh, echt echt gut.
0: Aber ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man vielleicht, also glaub, du hast es richtig gemacht, dass du in die Schweiz gegangen bist, weil man doch quasi versucht, äh, nach seiner Rehe oder mit seiner Rehe trotzdem noch bei der Mannschaft dabei zu sein und dieses alles mitzunehmen, ja? obwohl das eigentlich gar keinen Sinn macht. Äh, ich, ich weiß noch, als ich verletzt war, habe ich trotzdem versucht, äh, jeden Tag beim Training zu sein, jeden Tag beim Video zu sein. Aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil den Kontakt ja, aufbrechen soll. Genau, zu den Kontakt aufbrechen zu halten, Aber es macht keinen Sinn, weil du. Es hilft niemandem weiter, weil die Spiele, ja. jeder kümmert sich mehr oder weniger um seine Abläufe. Ne? Und
1: da wär's dann manchmal besser, entweder du, wenn du Familie hast, bist bei der Familie oder regenerierst oder
2: wie auch immer, ja. Genau. Also klar habe ich schon den Kontakt gehalten und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das macht. Aber du, gerade so die Anfangsphase, da hat man ja oftmals was Drang, ja, ich muss, ich muss, ich muss dahin und. Ja. Das ist dann aber manchmal ah, für dich vielleicht dazu so äh, prickelnd und für die anderen vielleicht auch nicht, ja, weil sie auch wissen, okay, jetzt äh, nimm dich mal ein bisschen zurück.
0: Vor allem hast du dann keinen äh, zwei oder 4-Stunden-Tag, sondern du bist bei der Reha, dann gehst du zum Training, gehst du zum Video, also du hast dann quasi zehn stunden tage weil du halt nur unterwegs bist ja. und versuchst halt noch äh, deine Reha so zu legen, dass du trotzdem noch zum Training ja, aber du niemandem bringst niemanden
1: mehr Wert. Nein. Ne? Also ob du jetzt da bist, ich meine klar, freuen sich die Jungs vielleicht aber auch, aber die haben trotzdem
2: ihre Abläufe. Ne? Also, ja. also zu den Spielen bin ich damals schon immer gegangen. Ähm, aber ähm, jetzt so die ganze in der, die Woche in Training war ich dann eigentlich fast nie.
1: Ja. Martin, du bist äh, Elite-Mentor beim Deutschen Handballbund. Was ist da so deine Aufgabe?
2: Also die, die Aufgabe ist, ist da, dass die, ich sag mal, die Anschlussförderung, also die, die Talente, die wir haben aus dem Nachwuchs und gerade so im Übergangsbereich, bestmöglich, ich sag mal, zu betreuen, ganzheitlich zu betreuen, als externer Ansprechpartner da zu sein, um den Übergang, ich sag mal, als Ziel in die Nationalmannschaft, äh, die Jungs und Mädels zu führen. Ja, das ist, ähm, da geht es ganz stark darum, ähm, Karriereentwicklung, sportliche Entwicklung natürlich, aber auch so das Thema nebenbei, was duale Karriere angeht. Also, ich sag mal, auch Rahmenbedingungen zu schaffen oder zu hinterfragen, äh, um die bestmögliche sportliche Laufbahn oder Potenziale aus sich zu entfalten, ja. Das ist so der Punkt. Aber immer mit diesem externen Blick. Also, dass du eben nicht jemand bist, der, ich sag mal, äh, ja, gefangen ist von, von irgendwelchen Interessen. Also, seitens vielleicht Verein oder seitens Berater, wenn die dann irgendwann mal ins Spiel kommen oder, ja, auch Familie, die dann irgendwo äh, immer drücken, pushen oder auch ziehen kann, je nachdem, wie man sagt. Und du hast halt einfach so als Externer wirklich äh, nur die Entwicklung des Spielers oder der Spielerin im Blick. Und das ist da, wo ich die begleite. Ja.
1: Das heißt, dann viele persönliche Gespräche, um dann erstmal zu erkennen, wo stehen sie und wo kann man sie hinführen?
2: Ja, also persönliche Gespräche, ähm, ich sag mal auch, wenn es darum geht, ähm, nächsten Karriereschritte einzuleiten, auch mal zu, zu hinterfragen, hey, Macht das vielleicht jetzt Sinn oder was sind da so die Themen, ähm, sind die Gegebenheiten, die Strukturen überhaupt schon da oder äh, wird es dir jetzt vielleicht nochmal besser tun, in der Mannschaft ein Jahr zu bleiben? Also solche solche Sachen sind da schon ganz wichtig, ähm, aber auch gerade bei Jüngeren dann das Thema Schule, dass das halt auf einem äh, guten auf einer guten Basis irgendwo auch ist, um dann auch die nächsten Schritte dann in der, in der Hauptkarriere ja, mit dem Sport auch zu machen. Wie läuft das dann ab? Rufen die dich dann an oder rufen
0: dich die Eltern an oder bist du bei den Lehrgängen dabei? Oder?
2: Das heißt, das heißt, ganz unterschiedlich. Also ähm, telefonisch natürlich Kontakt, ähm, dann teils bei den Lehrgängen, dann besuche ich äh, immer auch die Spieler ähm, vor Ort. Das ist ein ganz unregelmäßiger Abschnitt. Und du hast natürlich immer so, ich sag mal, gewisse Rhythmen, die irgendwo da sind. Äh, und bei manchen Spielern, da brauchst du mehr, bei manchen brauchst du weniger. Es gibt mal Phasen, wenn es da wirklich um, um einen Wechsel geht oder um eine. Schlechtere Phase im, im sportlichen Bereich, dann bist du näher dran. Wenn es mal läuft, dann guckst du das eher so ein bisschen aus der Beobachterrolle an, ja, und hast dann immer mal wieder Zugriff. Und ich sag mal, das Ziel ist jetzt so, wie es jetzt gerade auch, ähm, ja, in der Nationalmannschaft dann auch ist, äh, einfach auch Räume zu schaffen für die, die die nachkommen. Ja, jetzt haben wir beim nächsten Lehrgang ja, äh, ich sag mal, mit Justus Fischer, Renas Uschkins, David Späth, auch äh, Jungs dabei, die, ich sag mal, durch in der Förderung mit drin waren und jetzt so die erste Schritte auf Nationalmannschaft äh, gehen sollen, gerade auch mit dem Erfolg aus der U21-Weltmeisterschaft im, im Juni und da gilt es jetzt eigentlich auch nochmal dran zu bleiben, um diese Rolle auch irgendwo zu, zu stärken. Ja. Da hat natürlich Alfred jetzt auch viel äh, und Erik ähm, dann, wo sie viel mit denen machen, aber ähm, das ist so das Ziel hinter diesem gesamten natürlich irgendwo, dass ein Nationalspieler entsteht. Und ja.
0: wie viele Leuten hast du oder wie viele Spieler hast du schon so geraten nach zu wechseln.
2: <lacht> ich habe keine Befangenheit, keine Interessen da ich weder hier noch da. Ich, ich schaue tatsächlich immer drauf, wo, wo, hab, wo hat der Spieler sein bestes Entwicklungspotenzial und ähm, da kann ich einige Ratschläge geben und ich kenne mittlerweile glaube ich auch sehr viele Menschen, wo man auch noch mal nachfragen kann, aber ähm, ich würde nie jetzt immer, da musst du hinsagen, weil das ist immer was, ich gehe über, eher über die Frage. ja Also sprich, ähm, glaubt glaub der Spieler erstmal, dass es das sinnvoll ist? Oder sind die Strukturen da? Ja? Hinterfrag mal die Strukturen. Also sprich, haben die Trainer schon, ich sag mal, junge Spieler weiterentwickelt? Ja? Oder sind da überhaupt in dem Verein junge Spieler, ich sag mal, auch da? Und werden die entwickelt? Also solche Themen, um die um die ins eigene Denken und ins eigene Handeln zu kommen. Das ist auch so, so der Prozess, ja. Martin 2016, äh, ihr seid Europameister
1: geworden, ihr habt Bronze gewonnen äh, bei Olympia, ihr habt äh, das Silberne L'Oreal bleibt überreicht bekommen. Ähm, Olympia, was war das für dich für ein Erlebnis? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, das war mit das größte Erlebnis. Also das muss ich einfach so sagen, das war mein größtes Ziel. Irgendwann mal das zu spielen und das mit einer Medaille zu krönen war natürlich dann extrem ähm, diese, dieser Spirit, der da herrscht, ähm, das kann man so gar nicht beschreiben, wenn man da ist. Also dieses, dass alle, alle alles dafür tun, ähm, bei diesen Wettkämpfen dabei zu sein, das war schon Wahnsinn. Also selbst die, die vielleicht bei ihren Wettkämpfen gar keine Chance haben, trotzdem morgens um fünf Runden laufen, ja? Und das ist so das, was es glaube ich ausmacht. Und ähm, das war schon ein ganz, ganz großes Ziel. Und deswegen für mich einer der besonderssten Momente, so diese ganzen zwei Wochen da zu erleben. Aber konntest
0: du dich auf äh, das Handball konzentrieren? Also, das ist ja, wir waren, oder Natürlich. ich war, oder wir beide waren auf zwei Olympischen Spielen, was auch durfte bei Vieren dabei sein. So. Ah, okay, okay,
1: okay. Also, ich glaube, worauf es halt hinaus will, und die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, dass oftmals das Bedürfnis da war, so viel wie möglich Erlebnis mitzunehmen. Anstatt, ich sage mal, den Fokus, ich meine, man ist ja wegen einer Mission eigentlich da, ne? Und äh, im Ideal gewinnt man eine Medaille. Inwieweit konntet ihr euch auf euren Wettkampf konzentrieren?
2: Das haben wir echt, äh, glaube ich, also sehr gut geschafft. Das war nicht einfach, äh, weil natürlich gerade zu der Zeit wirklich die Topstars, oder also sie haben in jedem Jahr oder in jedem olympischen Jahr gibt es irgendwelche Topstars, aber. Ich sage mal, Usain Bolt, die waren ja da vor Ort, dann Nadal, Djokovic hat trainiert, also das ist ja schon schon die Highlights irgendwo, aber wir hatten vielleicht auch das Glück, dass unser also in Rio das Dorf sehr stark, ich sage mal auch außerhalb geprägt war, das Ries, ähm, zu Copacabana waren es glaube ich zweieinhalb Stunden oder so, also sprich, wenn du mal wirklich an irgendwelche andere Orte oder auch zu Wettkämpfen irgendwo anders hin wolltest, es war immer extrem zeitaufwendig und das hat uns alle, ich würde mal sagen, wir waren so ein bisschen die langweiligste Mannschaft wahrscheinlich, ja? aber das war uns irgendwo egal, weil wir zum Schluss dann immer noch da waren ja und die anderen hat man halt so mitbekommen, haben irgendwie auch alles mitgenommen. Ja, da waren halt mal welche dann oben am Christo und, bei der, und beim Beachvolleyball und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich gar, kein richtiges, gar keinen anderen richtigen Wettkampf gesehen, außer auf dem Rückweg mal von einem Training mal kurz in ein äh, Wasser, Wasserballspiel reingeschaut. Aber sonst haben wir fast keinen Wettkampf gesehen.
1: Du hast jetzt ein paar Topstars genannt. Hast du jemanden persönlich gesehen im Olympischen Dorf?
2: Ähm, tatsächlich waren wir in Rio, wo wir einmal, ich glaube, zwei Tage Pause oder eineinhalb Tage Pause hatten. In der Zwischenrunde sind wir einmal geschlossen als, als Mannschaft mit Stuff und allem. Hat uns, äh, ich glaube, damals SAP oder so eingeladen in ein Restaurant. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das zustande kam. Äh, auf jeden Fall war im gleichen Restaurant äh, Djokovic auch Essen. Und der kam dann kurz zu uns äh, an den Tisch und hat mit uns ein Bild gemacht. Äh, der war ein bisschen enttäuscht, weil er, glaube ich, davor rausgeflogen ist aus dem, aus dem Turnier. Aber, sag mal, das war so die Begegnung, die so das Highlight für uns irgendwo war.
0: Ja. ich wusste nicht, dass du auch mit der DDR nochmal <lacht> ja, und was. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, du.
1: <lacht> so lange ist es nicht hier, aber ja. Ja. das ist natürlich, also ich kann das gut nachvollziehen. Das wäre aber gut ab. Ich glaube, dass uns das jetzt nicht in allen. Bei allen Olympischen Spielen immer so gelungen ist, den Fokus äh, darauf zu haben, äh, dass es halt eine große Kunst, was ja auch mit dem Team dann äh, auch oder vom Team auch abhängig ist, ne? Dass alle wirklich auch sagen: Pass auf, wir haben hier eine Mission und äh, lass uns von den vielen Ablenkungen da nicht äh,
2: ja, Kraft und Energie nehmen. Ja, wir haben da so unsere eigene Welt so ein bisschen geschaffen. Also äh, wir haben dann geschaut, dass alle Zimmer oder alle Apartments irgendwie auch eine gute Kaffeemaschine hatten. Ähm, die sind ja alles auch sehr spärlich ausgerüstet und ich weiß noch, so in dem Zimmer von Heine und Co. Die haben dann immer aus der Lobby so die ganzen Pflanzen und so mit hochgenommen und das war dann zum Schluss, der Balkon sah eigentlich aus wie so ein Hotel und das war dann immer so die Zentrale, wo alle immer so ein bisschen auch zusammengekommen sind. Ähm, deswegen, ähm, aber insgesamt war es halt, wäre es oftmals einfach zu aufwendig gewesen und äh, wir haben uns wirklich auch an den Rhythmus gewöhnen müssen, weil ich glaube, das war damals, oder bei manchen Spielen ja auch so, wir haben ja fast immer... Morgens um 10 gespielt oder, oder um halb elf. Also da musst du ja auch den Rhythmus treffen. Also ganz wichtig ist, dass du auch immer spielst, weil äh, wenn du das
0: Essen da ansiehst, ne, Was das gibt dann? da ist viel verführerisches äh, auch, ähm, ne. Ja, also du musst, du, auch wenn du nicht spielst, musst du trotzdem deine Sporteinheiten machen, weil es gibt da bestimmte große Ems, Da läuft man Fast Food, amerikanisches Fast Food, ja. amerikanisches oder, Fast -Food. Genau. Da läuft nicht Fast -Food so gern vorbei genau. und dann, naja, kann das schon mal sein, dass man zurückkommt und ja. Ein paar Kilo mehr hat man Ein paar Kilo mehr hat.
1: Das hat ja für dich nicht zugetroffen sein. Was, Fast Food, Food
0: habe ich nicht gegessen. Okay. Aber es äh... ist schon schwierig gewesen, manchmal. Vor allem hat die, also das weiß ja keiner, aber die Kantine hat ja quasi 24, 24 Stunden, Stunden auch. Ja. Und äh, ja, da ist, ja. ist ja wie im
2: Schlaraffenland, ne? Dass ja, und also... das Essen, also jetzt in Rio, es war zwar, war okay, aber es war jetzt auch nicht, äh, Musste schon genau schauen, was ist sie jetzt, ja?
0: Martin ja, Inge hat die noch immer Frühlingsrollen gegessen. Frühlingsrollen,
1: <lacht> ja, ja, genau. genau. Martin, äh, vielleicht noch eine Frage zur, zur aktuellen Situation im Handball. Also was mir auffällt, also erstmal die Ergebnisse momentan, finde ich aus neutraler Sicht spannend. Ich finde aber auch von der Ballgeschwindigkeit, und ich fand das war von den Spitzenmannschaften, also komplette Querschnitte, dass sich die Ballgeschwindigkeit bei allen Verändert hat, also deutlich schneller der, schneller der Ball geht von, von links nach rechts. Was hat sich für dich oder was ist für dich nur momentan herausstechend, was in dieser Saison sich vielleicht verändert hat zu den Jahren davor?
2: Ja, ich glaube so die Geschwindigkeit insgesamt im Spiel ist schon noch eine andere geworden. Also Ballgeschwindigkeit hast du ja angesprochen, äh, dann auch das Spiel, ich sag mal, was die 1 gegen 1-Systematik angeht, ähm, mehr isolieren, kleinere, ich sag mal, Spieler auch im Rückraum, die unglaublich die Räume ziehen und, und aufmachen äh, für ihre Mitspieler oder auch ja. selber gehen. Ähm, das sind viele Themen, die da ähm, gerade sehr stark vertreten sind, auch schon in den letzten ein, zwei, drei Jahre. Aber ähm, wie du sagst, ich glaube, das kommt jetzt einfach auch mehr in die Breite. Ne? Was, was früher einfach die Topmannschaften dann auch immer, immer ausgezeichnet hat, das konstant zu machen, schaffen jetzt auch immer mehr auch, ich sag mal, in der Breite, über die gesamte Liga jetzt zum Beispiel auch und das macht es dann vielleicht auch schwieriger, ähm, manche Spiele zu bestehen. Ja.
0: ja, das haben wir auch schon äh, rausgefunden quasi, was wir jetzt gesehen haben, dass immer mehr äh, kleinere, schnellere Spieler im Rückraum sind und nicht mehr die Großen lang. Äh, und dann quasi nicht mehr die, die äh, Spielzüge gespielt werden, wo alle sieben Feldspieler, alle sechs Feldspieler involviert sind, sondern eher in kleinen Gruppen und dann äh, Eins gegen eins gegangen wird und dann quasi Platz für den anderen gemacht wird und dann nach
2: außen abgeräumt wird. Das ist so. Genau, du hast ja, ich glaube, kann, man kann es ganz gut so beschreiben, dass auch wenn du die Spielzüge gespielt hast, manche waren natürlich so drauf ausgelegt, dass der zum Wurf kommt oder der dann in die Lücke kommt oder äh, der Pass dann dahin kommt. Äh, aber oftmals das ist es ja auch bei den Spielzügen gewesen, dass man irgendwie eine gute Eins gegen Eins Situation herstellen wollte und so. Und dieses ganze Vorgeplänkel ist jetzt oftmals einfach auch weg. Ja? Also äh, es geht, es geht los, viel ne? schneller. In die, in die Aktionen, in die, wo es nachher eh drauf ankommt im Handball. Ja? Eins gegen eins äh, und Entscheidungsverhalten, Pass oder gehe ich selbst ja? und, oder, oder Kleingruppenspiel. Und das ist, glaube ich, was was also sich in der Dynamik einfach nochmal extrem äh, ja, gehoben hat. wäre das eine Spielweise gewesen,
1: der du jetzt gerne auch nochmal spielen wollen würdest?
2: Ähm. Ja, ich glaube, du brauchst einen gewissen Mix. Also ähm, so jetzt diese ganz großen Themen zu spielen, die brauchst du vielleicht nur dann, wenn du so eine gewisse Sicherheit im Spiel brauchst, ja, wenn es mal so eine Phase gibt. Äh, aber klar, dieses äh, schnelle Entscheidungen tre treffen, äh, mit dem Kreisläufer nochmal auf eine anderen Art und Weise zusammenzuspielen. Äh, ja, auch mal, ich finde, es sind auch viele einfach mehr Risiko oftmals dabei. also was auch die Passqualität äh, ist zwar höher geworden und auch äh, Geschwindigkeit. Aber es wird auch oft einfach auch mehr Risiko gegangen. Ja? Also ich finde, das, das Aufbauspiel ist komplett weggefallen. Also es gibt erste Welle
0: und dann geht es aus der zweiten Welle direkt ins Eins gegen Eins. Also es ist nicht so, dass meistens gestoppt wird und dann äh, durchgespielt wird, sondern erste Welle, okay, kein Tor, zweite Welle ja. und dann direkt. Ja, weil ja
1: sofort auch der Arm gehoben wird. Also das, deswegen, wie du schon sagst, du siehst, dass sie das im Training deutlich anwenden, dass gar keine ein Aufbauspiel oder das Tempo verlangsamt wird, sondern eigentlich relativ schnell aus der also aus der zweiten Welle, Spielzüge oder versucht wird, zu einem Abschluss zu kommen. Hm. Aber
2: ich habe ja, noch eine also Frage. bin jetzt auch mal gespannt, wie es im Januar dann, ich sage mal, international auch nochmal vielleicht eine andere Qualität hat oder ob was Neues dazu kam, also oder dazu kommt, was so die Mannschaften sich da überlegen für so ein Großturnier.
1: Ja, wie siehst du da unsere Mannschaft, die Rolle der deutschen Mannschaft? Das ist ja natürlich auch noch vor heimischem Publikum eine, eine besondere Situation.
2: Ja, ich, ich sag mal, wir haben's, ihr habt ja erlebt, ich habe es 2019 erlebt, dass also er das beflügelt einen natürlich extrem, im eigenen Land so ein Turnier zu spielen. Also das muss einfach jeden aufblühen und das Bestmögliche aus sich rausholen. Und wir haben natürlich jetzt auch gerade so, was dieses individuelle Spiel angeht, ich glaube mit der Achse, mit Juri, mit, mit Johannes Goller einfach auch eine und auch Kohli, also sehr individuell, aber was auch das Kumpel-Spiel angeht. Und wir müssen, ja, wenn wir das schaffen, auch noch über mehrere Schultern zu verteilen. Ich glaube, das war so die, das, was die letzten Turniere einfach dann auch zu nur auf 1-2-Schultern 3-4 vielleicht verteilt war. Und das ist aber noch breiter hinzubekommen, was ähm, dann... Haben wir, müssen wir auch im eigenen Land einfach auch den Anspruch haben, äh, so weit wie möglich zu kommen. Ja? Also das ähm, muss man einfach auch sagen. Aber meinst du, dass
0: äh, ein Spieler wie WPG wieder zurückkommen muss und äh, äh, nochmal in Deutschland zu spielen oder denkst du
2: …? Ähm, gut, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, gesundheitlich genau äh … Im insgesamt geht, äh, es ist jetzt schon eine gewisse Zeit auch dazwischen gekommen und man muss sich dann halt eh überlegen, okay, wen integriere ich dann vielleicht auch mal das Jahr danach oder so. Also ich glaube, wir haben ein, zwei Spieler da, die viel natürlich ausfüllen können, ob das natürlich schon auf dem Niveau passiert, wie jetzt Beke es ähm, abrufen könnte, Wissen wir nicht, aber wenn man es nie ausprobiert, dann werden wir es auch, ich sag mal, nie erfahren. Und ähm, dann muss man sich vielleicht halt eine Systematik oder eine Aufstellung zurechtlegen, wo dann halt auch funktionieren kann. Und ich glaube, da brauchen man einfach vielleicht noch nochmal ein, zwei Varianten mehr, äh, damit das äh, nachher auch funktioniert. Und da von den Jungs, die jetzt danach kommen, jetzt auch für die nächsten Lehrgänge, bin ich jetzt mal gespannt, äh, wie die nächsten Le äh, Länderspiele laufen, weil ich glaube, das ist ja mit auch so der letzte große Test. Ich glaube, dann kommt noch mal ein Lehrgang und dann geht es, glaube ich, unmittelbar in die Vorbereitung.
0: Aber würdest du schon äh, die Jugend mit einbeziehen? Äh, oder eher sagen, lass erstmal die erfahren jetzt noch mal die
2: EM spielen? Oder wie siehst du das? Also ich, an gewissen Stellen würde ich sie tatsächlich, äh, glaube ich, mit einbeziehen, wenn es die, sag mal, Gegebenheiten zulassen. Und die ist klar, es muss immer die Qualitäten des Leistung stimmen. Aus der Liga raus, aber ich sag mal, wenn Alfred jetzt auch ein paar Jungs dazu einlädt, dann wird er wissen und die auch testen wollen. Und dann bin ich mal gespannt, wie jetzt gerade auch ähm, die Spieler, die jetzt da bei der U21 da bei der WM dabei waren, wie die jetzt da äh, zurechtkommen in diesem A-Nationalmannschaftskader.
0: Jetzt haben wir immer das äh, Torwart-Diskussion. Äh ja, was
2: sagst du dazu? Was
0: sagst du dazu?
2: Ähm, ich war, ja, ich bin. Ich glaube, David äh, Späth hat gezeigt, dass er da, ich sag mal, eine, ja, dass er auf dem Sprung ist, wirklich auch äh, von seinem Talent her äh, in die nächsten äh, Stufen zu gehen. Ob das jetzt schon für die ganz große äh, Thematik reicht, äh, ich, ich würde es ihm wünschen und erfreuen, weil von, von der Person und von seinem, ja, als Mensch gibt er alles da dafür und er brennt da auch dafür. Äh, aber klar, es ist jetzt so, so ein Riesenturnier vor der Brust zu haben, muss man das mal schauen. Ich glaube trotzdem, das ist dann immer auch nochmal ein Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhüter, ja, das weißt weiß du Henning selber. Ähm, ich glaube, wenn man es schafft, so einen Gegenpol aufzubauen, ja, mit einer Erfahrung irgendwo auf der einen Seite und ein bisschen was Hungriges dahinter, äh, dann kann das ganz gut funktionieren. Ne? Aber welche Torhüter das siehst du jetzt äh, an 1 und 2 momentan? Äh, pfuh, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, wie es Andy gerade geht äh, mit seinem Rücken. Ja, ob der jetzt da tatsächlich auch äh, die nächsten Schritte dann auch mitgehen kann. Ähm, Heine jetzt wieder berücksichtigt für den nächsten Lehrgang. Ich, das tut mich gerade schwer. Also ich glaube, dass in diesem gesamten Thema irgendwo David Spät vielleicht schon eine Rolle spielt als Nummer 2, 3. Äh, ich sehe einen von den beiden erfahrenen auf jeden Fall vorne drin. Ja. Also wenn Andy fit ist, und, und seine Leistung bringen kann, dann wird er da wahrscheinlich auch aufgrund seiner auf, aufgrund auch des letzten Turniers und wie er jetzt auch so gespielt hat, weil das war schon sehr konstant, also muss ich schon sagen. Er hat sich, glaube ich, sehr gut unter Kontrolle gebracht, so die letzten ein, zwei Jahre.
1: Das hast du schön formuliert.
2: <lacht> gut, ich also, ich habe ihn ja selber auch äh, erlebt und er ist ja, es ist ja positiv, er will ja auch immer nur das Beste und das Maximale aus sich rausholen, aber das ist ja das Thema, was wir auch vorher hatten, dass man dann manchmal zu viel will und das zu viel wollen hemmt einen dann oder bringt einen dann auch nicht weiter und das hat er in den letzten Jahren so aus der externen Perspektive echt gut kontrollieren können.
1: Also ich finde die Entscheidung mutig, aber super, weil Heine, also es ist ja immer eine Momentaufnahme, ne? Heine ja. hat ja eine super Saison gespielt, David Spät, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten einen jungen Torwart gesehen, der in dieser Konstanz und vor allem auch bei wichtigen Spielen, ne, ob das Pokal war, ob das äh, Bundesliga oder auch Nationalmannschaft, er hat immer eine Idee, geht gezielt zum Ball, also ich finde ihn richtig gut und in der Konstellation mit den beiden erfahrenen Torhütern, äh, da muss man ja jetzt eh erstmal abwarten, wie weit jetzt ja. dann wieder körperlich auch gut. Finde ich äh, super spannend, wie gesagt mutig, aber ich sage mal, in so ein Turnier zu gehen, gehört ein bisschen Mut dazu, klar, weil äh, Großturnier im eigenen Land zu spielen, ist eine große Verantwortung. Aber ähm, du musst immer Risiken eingehen. Also, wenn du nur auf, auf Sicherheit spielst, kannst du kein Spiel und kein Turnier gewinnen. Deswegen finde ich das sehr mutig, aber gut.
2: Genau. Ja. Also, könnte man, würde ich jetzt so auch unterschreiben. Ähm, so, also,
0: ich würde ihn mitnehmen, auch wenn es nur der dritte Torwart ist. Okay. Nur, ja, David spielt. David, ja, ja. Nur um das Gefühl zu bekommen, genau. wie sich so eine anfühlt anfühlt und so eine Heime im und ich glaube, das ist der richtige Schritt für die Zukunft auch. Er naja, ist aus meiner Sicht der Zukunftstorwart
1: und ähm, bei Heine ist es irgendwo absehbar und äh, auch Andy also irgendwann wachsen sie raus und ich glaube, dieser Abstand, ne, dass der Ältere irgendwann seine Routine ausspielen kann, der Junge weiß, okay, der Routinier ist da, aber ich kann hier lang ich werde langsam rangeführt. Das ist, glaube ich, auch eine gute Mischung. Aber ja. ich habe Henning Fritz
0: in der Kopf. Der kommt auch nochmal zurück. Henning, hä? Du bist welche, so fit, du bist, in so,
1: Rolle, in du bist so, Rolle so. fit du wie nie.
0: <lacht> so fit körperlich warst du noch nie so fit und das Single. Eiei, jetzt übertreibst du ja. ja. Natürlich. Ähm, ich habe mir mal den Broadcast-Channel angeguckt. Aha. In dem du gerne mal Zitate vorliest ja, oder vorträgst. Äh, Gibt es ein Zitat, das dich deine Handballkarriere so begleitet hat? oder wo du sagst, ja, an dem Zitat denke ich gern zurück, oder?
2: Ja, ähm, das habe ich allerdings noch nicht in den Broadcast-Channel reingestellt. Oh. <lacht> Für mich. Ähm, aber das war so ganz zu Beginn so, Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet. Ist so oh. ein Satz in sich, aber das hing ganz lange bei mir im Kinderzimmer oder in meinem Jugendkinderzimmer ähm, an der Wand und dieses einfach ständig dranbleiben, da bin ich jeden Tag dran vorbeigelaufen, das hat irgendwo was in mir bewirkt. Ja. Also braucht man
1: schon eine Überzeugung, irgendwo entweder Leitsätze oder Vorbilder, an denen man sich dann, ich, ich kenne das auch als junger Bengel, bin ich in der magdeburg alle mal an den Idolen langgelaufen. Gab es da einen Spieler für dich, der dich in der Form geprägt hat oder den du für dich als Vorbild gesehen hast?
2: Ich hatte nie einen direkten einzelnen Spieler. Von den Spielstilen her habe ich halt gerade zu der damaligen Zeit sehr gerne Stefan Löfgren, Markus Bauer, Daniel Stefan, aber auch so ein Glenn Saulberger. Also, das sind ja alles so Spieler, die, die wo ich, ich sag mal, noch, wo auf DSF-Abend zum 20.30 Uhr oder teilweise 20.45 wenn man aus so dem Training heimgekommen ist, dann die Spiele noch angeschaut hat so mitgenommen habe, aber ähm, da war ich zu weit weg, um, um dieses, das ist mein Vorbild zu sagen, ja, ich hatte eher so meinen Bruder, der so in diesen Leistungssport die ersten Schritte gegangen ist und das wollte ich eigentlich auch erreichen, also so diese Schritte danach gehen, aber so von den Spielstilen her waren gerade so die, die genannten das, wo ich immer so ein bisschen äh, hingeschaut habe. Okay.
1: Martin, ich glaube, wir haben hier viele Fragen, es sind viele Fragen durchgegangen. Gibt es noch irgendeine, ich sag mal, Message oder irgendein Projekt, was du vielleicht uns mitteilen möchtest? Gibt es da noch irgendwas, zu sagen was du mir sagst?
2: Nee, gibt eigentlich nichts. Ich finde es äh, gut. Ähm, habe mich sehr gefreut. Ich habe es zelt äh, auch äh, geschrieben, dass ihr dieses Projekt da irgendwo initiiert habt. Äh, das auch, ja, ich glaube jetzt auch unsere Sportart, äh, dass auch gerade irgendwo. Rauch, ja, in, in der Phase, dass wir, glaube ich, eine, eine große Chance haben, auch unsere Sportart weiter, ich sag mal, ins Rampenlicht zu rücken, auf unterschiedlichste Art, weil wir einfach, ich sage mal, unsere Werte sehr stark leben und jetzt gerade mit dem Turnier im nächsten Jahr um, da auch viel, ich sag mal, nach außen gehen kann, aber dass wir dann halt sehr, ich sag mal, mehrere da auch ihren Teil dazu beitragen und deswegen freut es mich und ich freue mich auch, dass ich heute hier sein durfte, mit euch ja, zu sprechen. Deswegen, ähm, das wäre meine, wär meine Abschlussmessage gewesen.
1: Super, schöne Abschlussworte, Martin. Dann äh, sagen wir auch vielen Dank, dass wir uns hier mit dir unterhalten konnten über so viele Themen. Wir drücken dir die Daumen. Viel Erfolg bei deinen Projekten und freuen Danke. uns, wenn wir uns dann ja, vielleicht im Januar in irgendeiner der Hallen sehen.
2: Ich, wahrscheinlich äh, werden wir uns vielleicht mal irgendwo sehen dann, ja. Alles klar.
1: Dann, Vielen Dank. Alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao. Danke euch.